0: 大家好，今天呢我们来讲南诏的叛佛。南诏呢即蒙舍诏，本来呢它是居住在今天的云南省西部的蛮族六部之一。这六部呢是由六个渠帅分领，自号南诏。诏呢，大家要知道，在蛮语中呢被称之为王。六诏之地，两汉时代呢虽然是列入了版图，但是呢这个族在当时并无史迹可寻。那么在旧史上呢，只说三国的时候，诸葛亮呢曾经远征至此。那么到了唐初，蒙舍诏呢，这时候就兴起了，这才有较详细的记载。蒙舍诏的居地呢，在六诏中最南的地方，也就是今天的云南蒙化县一带，所以呢，它被称之为南诏，意思就是说南方之王，或者是南方王国。旧史上呢，这时候又说了，说南诏为乌蛮别种，那么现代人呢，则认为它是藏缅族的一种。南诏的国王姓蒙氏，唐初的时候呢，他的国主为蒙舍龙，下传至他的孙子细奴罗。后来呢，这个细奴罗曾经在高宗永徽四年，也就公元六百五十三年的时候遣使入朝。那么到了玄宗的时候呢，南诏这时候就变得强大了起来，其他的五诏呢都没有他强大，可以说是微弱的。南诏的国主呢，这时候是皮罗格，他是细奴罗的曾孙。这时候他强大了，所以呢，他想发展，于是他就贿赂了唐建南节度使王玉。这时候他有一个要求，什么要求呢？就是要求让六诏合为一国。唐氏呢一听非常的开心，是吧？因为这对他们有好处，是吧？于是他就允许了。那么于开元二十六年，就公元七百三十八年的时候，封他为云南王，而且呢，给他赐了一个名字，叫做归义。此后呢，这个归义就迁居到了太和城，也就是今天的云南大理市南。我们可以说他是微服群蛮，击破吐蕃。大家看，他是不是非常的强大，是吧？那么，当他越来越强大的时候，这时候他就逐渐的成为了唐氏南陲的边患。那么，在归义死了以后，他的儿子格罗凤呢，这时候就继承了他的王位。天宝九载，也就在公元七百五十年的时候，大家知道这个云南太守的治所呢，在今天的云南祥云县南。这个云南太守的名字呢叫张虔陀，张虔陀非常的看不起他，是吧？于是呢就欺辱了他。葛罗凤呢他也不是吃素的，是吧？于是就发兵反叛，攻陷了云南，而且呢还把这个张虔陀给杀了。杀了这个张虔陀呢，是有好处的，取得益州三十二。第二年的时候，唐就派剑南节度使鲜于仲通去讨伐南诏，结果呢没成想也是大败而归，死了六万人。从此以后呢，这个格卢凤就抖起来了，是吧？北边的吐蕃呢，这时候也臣服于他。吐蕃以他为赞普中，也就王帝的意思，号称是东帝。大家知道，这个鲜于仲通呢，他是杨国忠的人，也就是杨国忠的党人。虽然呢他兵败了，但是呢杨国忠仍然为他铺叙战功。其后呢，唐氏大举募兵，杨国忠呢这时候就派人四处去强拉农夫。为什么呀？因为他人手不够呀，所以呢，他到处去拉人，但是呢，始终不能取胜。那么在三十载，也就公元七百五十四年的时候，唐呢，这时候又派出了剑南留后李密，李密呢，率领了七万人讨伐南诏，结果没成想全军覆没。杨国忠呢，这时候一听，于是呢，又增兵讨伐，总计引发南诏而丧命的士卒前后达到了二十万人。不久以后呢，就安史之乱起了，是吧？所以呢，南诏这时候就趁机扩展了不少的地盘戴宗时候呢，格罗凤的孙子义谋这时候就想要独立，为什么呀？就是因为这个吐蕃呢，他的这个赋税非常的繁重，所以呢，他就想脱离这个吐蕃而独立，但是对唐也是不公顺的。那么，在大历十四年，就公元七百七十九年的时候，吐蕃南诏河滨、口围，也就是今天的四川理县西，还有就是茂，也就是今天的四川茂县等诸州，这时候就被唐将李晟等给打败了。易谋呢，这时候没有办法，于是他又依附于吐蕃。那么，在德宗贞元初，德宗就命令建南西川节度使韦傲招抚南诏，并且呢引诱他脱离吐蕃。到了贞元十年，就公元七百九十四年的时候。南诏与吐蕃两个人都相互不喜欢了，是吧？于是南诏归附了唐氏。此后呢，南诏就成为了吐蕃的敌人。南诏呢，从天宝中叛唐，与唐呢隔绝了四十余年。那么终于呢，到德宗这儿，他再度附唐。期间呢，南诏向唐氏朝贡不绝者凡二十年。也就说呢，在这二十年里，他一直在朝贡唐朝。在文宗太和三年，就公元八百二十九年的时候，唐建南西川节度使杜延颖，这时候他就开始削减部下的衣粮。大家知道，这个时候呢，士兵是衣食不足，很多人呢这时候活不下去了。于是你就到南诏的境内去抄掠。这时候呢是封佑在位，全陈王嵯巅呢这时候就想大举入寇，于是呢便以这批士兵为向导，一连攻陷了卷，也就是今天的四川南昌市，融今天的四川宜宾市。同时呢，还攻陷了穷。也就是今天的四川穷来世，大家知道，他攻陷了这三周以后呢，就围困了成都。唐氏呢，这时候就把元英给贬了，而以郭昭代之。南昭兵呢，围困了成都十来天的时间，这时候呢就退去了。但是呢大家知道，贼不走空是吧？他们退去是退去了，可是呢，还掠去了男女百姓数万口之多，而且呢，还抢了不少的珍货。那么到第二年的时候，李德裕这时候就代替了郭昭。成为了西川节度使，李德裕呢到达了成都以后，练兵储粮，以备边患。我们大家知道，储粮以后呢就不怕他们了，并且呢还向南诏索还掠去的成都百姓四千人，非常的厉害，对吧？此后呢，南诏与蜀人相安无事者达三十年。宣宗大中十三年，也就公元八百五十九年，封佑呢这时候就死了，他的儿子世龙呢这时候就继承了他的位置。唐氏呢，这时候就说了：“说你的名字和太宗还有玄宗有重复的地方，所以呢，你犯了忌讳了，因而呢，这时候就不行册立。”唐人呢，这时候就让世龙改为囚龙，世龙太不想改，于是呢，就于同年自称皇帝，国号为大理，并且呢，派遣兵将攻陷了播州，也就是今天的贵州遵义市。义宗咸通元年，就公元八百六十年的时候，唐呢，这时候又收复了播州，南诏呢，这时候改向东南方向发展。与安南土人合兵，攻陷了交趾。那么到第二年的时候，呢？唐又夺回了交趾。四年的时候，也就公元863年的时候，交趾呢，这时候又再度落到了南诏的手里。那么到了七年，也就公元866年的时候，这时候唐将高骈呢又夺回了交趾。十年，也就公元869年，这时候呢，释龙就倾国入寇。他连续攻陷了嘉州，也就是今天的四川乐山市；黎州，也就是今天的四川汉源县；还有就是雅州，也就是今天的四川雅安市，还有一些其他的地方。第二年的时候呢，他又围困了成都，但是这回没有人攻打他，他反而撤退了。其后呢，南诏于西宗潜伏元年，就公元874年的时候，再度入寇西川。这时候呢，唐将高骈是西川节度使，那么在高骈上任以后呢，他就大修守备。南诏这时候一看哎呀，不行了，打不了呀，打不了。于是呢，这时候南诏不再扣说。高田他是一个聪明人，是吧？他知道这个南诏崇信的是佛教，于是呢，就派遣了一个僧人叫景仙出使南诏。他出使南诏干嘛呀？就是劝这个释龙归附中国。释龙呢，这时候想了想，转了转眼珠，是吧？于是呢，就说了：“说好吧，我同意了。”大家想，他连西纯都打不了，所以呢，这时候他决定归附。大家知道这个南诏呢，于世龙在位期间，两线交织，两寇西川，可是呢，有没有成功呀？其实都没有成功，是吧？因而呢，这时候国力疲惫，他需要什么呀？需要休养生息，这也是南诏不再入寇的原因之一。那么在乾符四年，就公元877年的时候，世龙死了。其后呢，南诏与唐帝国一直保持着和平的关系。那么，在昭宗天复二年，也就公元902年的时候，南诏呢，这时候就被他的臣子正式所篡，持续二百五十年的蒙氏王室至此结束，而唐氏呢，也同样面临着最后的命运。